0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para analizar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Esta información sale en videos cortos en Instagram y TikTok, arroba la horatica, pero acá nos tomamos el tiempo de explicar mejor algunas cosas. Recuerden que son ustedes mismos quienes hacen posible este proyecto de periodo independiente a través de su financiamiento, el cual pueden hacer en www patreon.com slash esa es sin duda la mejor forma de ayudarnos hoy hablaremos sobre un estate quieto que le dio la sala al gobierno un proyecto sobre personas trans el ministro de hacienda en la cuerda floja y otras cosas más iniciemos La noticia de la semana llega a ustedes gracias a la Sala Constitucional. Ah, creían que era un patrocinador o algo así, ¿verdad? Pues no, seguimos en la piedra. ¿eh? La Sala Constitucional anuló la suspensión de cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social que el gobierno había removido por un supuesto conflicto de intereses. Además de esa anulación, ordenó que a dos de esos miembros se les devolviera su puesto en la Junta Directiva. Se trata de José Luis Loría Chávez, nombrado por el cooperativismo, y Marta Rodríguez González, nombrada por el sindicalismo. Igualmente, la sala ordenó revocar los nombramientos de las personas que sustituyeron a Loría y Rodríguez cuando los quitaron. Las personas removidas de sus cargos fueron cinco, pero la sala solo restituyó a dos porque explicó que los recursos se presentaron por separado y solo dos pidieron ser restituidos. Los otros no. Además, se condenó al Estado al pago de costas, daños y perjuicios causados por estos hechos. Es decir, si ellos llegan a cobrar eso, nos tocará a usted y a mí, otra vez, pagar por las ilegalidades de este gobierno. Les voy a explicar el caso. En diciembre del año pasado, el presidente anunció la destitución de cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja, por el aumento aprobado de 7.500 colones para todas sus personas trabajadoras. Valga la pena recordar que fue el mismo Chávez quien, cuando era ministro de Hacienda, firmó el decreto que permitía el aumento salarial. Pero bueno, el tema es que la caja tiene una autonomía dada por la constitución política. La máxima autoridad de la caja es la junta directiva. Esta junta está compuesta por nueve personas. La presidencia ejecutiva, dos representantes del gobierno, tres representantes del sector patronal y tres representantes del sector laboral. Y a pesar de que la juramentación de los miembros los ejecuta el consejo de gobierno, la constitución misma dice que esas designaciones deben darse desde los mismos sectores. Es decir, los sectores, digamos patronales, por ejemplo, se reúnen, hacen sus procesos y le dicen al gobierno, tome, estos son los que deben nombrar. Y la Constitución dice, sin que el gobierno ejecutivo pueda impugnar tales designaciones. Cuando el gobierno los removió en diciembre, yo les dije esto. o sea no es el gobierno quien tiene la autoridad de nombrar y remover a todos los miembros de la Junta Directiva. La misma ley que creó la Caja dice que esos miembros son inamovibles durante su periodo, salvo que se haya declarado en su contra alguna responsabilidad legal. O sea, eso significa que solo se pueden remover si tuvieron una sentencia que los declare culpables de algo. Hoy el presidente los está removiendo solo por la sospecha de que hicieron algo malo. Y bueno. Como que tan perdido no estaba. La sala constitucional en este fallo dijo que resolvía como lo hizo en defensa del principio de autonomía constitucional de la caja y agregó que Para los magistrados, la ley constitutiva de esta institución expresamente otorga a los directivos absoluta independencia y garantía indefectible de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas. La Constitución justamente creó eso para casos como este en donde el gobierno está presionando a los directivos para hacer lo que el gobierno quiera. Ahora, eso no significa que los miembros de junta directiva no pueden ser removidos antes de concluir su mandato. Sí pueden, y así también lo dijo la Sala, pero con el debido proceso y hasta que se declare alguna responsabilidad legal en su contra. Cualquier persona con un grado mínimo de conocimiento de cómo funciona el Estado, o con asesores que se lo digan, sabida desde diciembre que esa decisión era inconstitucional. Pero no, ganó más el populismo y las ganas de figurar del presidente que la legalidad. Obviamente, al presidente no le gustó la decisión y salió en conferencia de prensa a decir esto.
1: Que no me sorprende. Francamente no me sorprende lo que decidió la Sala Constitucional. Es más, yo, yo espero ya cualquier cosa a la Sala Constitucional, siendo franco.
0: Por dicha en este país existe la Sala Constitucional y por dicha no ha sido tomada por este gobierno.
1: Hasta donde yo entiendo la Sala, que si usted pesca infraganti a un directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social haciendo algo delictivo ...o inapropiado, infragante, con cámaras, videos, fotos, más allá de cualquier duda razonable, según la sala no se le puede remover hasta que haya, se termine todo un proceso...
0: Bueno, pero eso no fue lo que pasó, ¿verdad? A nadie agarraron con las manos en la masa haciendo nada. El gobierno tiene una sospecha, apenas, de que hicieron algo mal. Y con una sospecha no se puede remover a los miembros de la Junta Directiva.
2: Tiene que ver con el análisis de las implicaciones jurídicas, es decir, qué es lo que dice el fallo, porque no lo tenemos el
3: momento. O sea, el Ministerio de la Presidencia no ha sido notificado de ningún fallo oficialmente, no ha llegado el documento.
0: Y eso que dan a entender como que van a revisar los alcances de esta decisión de la sala, no funciona así. Él es Marvin Carvajal, abogado y experto en temas de constitucionalidad.
4: No es posible para el Poder, para el poder Ejecutivo, para el Presidente de la República, el Consejo de Gobierno o para la eh, Caja Costarricense de Seguro Social, desatender una orden de la sala constitucional. Eh, esas eh, órdenes que la sala emite son absolutamente obligatorias para cualquier eh, persona pública o privada en el estado costarricense, de modo que eh, la decisión adoptada de eh, anular el acto que suspende eh, cautelarmente a estas personas implica necesariamente que estas personas ya fueron reinstaladas, incluso si la sala no lo hubiera dicho de manera directa. Quizás quedará, eh, podrá alegar el Ejecutivo que no tiene copia del, de la resolución, pero eso se, eso se puede resolver incluso por parte de los mismos interesados que podrían llevar una certificación del por tanto a la sala para... Eh, eh, poder así eh, comunicarle que existe esa decisión y que esta debe ser acatada de inmediato. No, no existen medidas que permitan, normas que permitan al Poder Ejecutivo eh, o, en este caso, al Consejo de Gobierno y a la Caja, desacatar, desatender eh, o, o siquiera... Eh, eh, diferir lo resuelto por la Sala Constitucional que le es absolutamente obligatorio.
1: Desde nuestro punto de vista es un tema de legalidad, debería ir al, con, al Tribunal Administrativo y el Tribunal Administrativo ya dijo, se pronunció en contra de lo que acordó la Sala ayer. Entonces hay una división entre las distintas salas, los distintos
4: tribunales del el Poder judicial
0: nuevamente carvajal nos aclara
4: cada jurisdicción tanto la contencioso administrativa como la constitucional tienen su competencia la, la jurisdicción contencioso administrativa analiza la legalidad de los actos la sala constitucional analiza la constitucionalidad de los actos eh, y eh, en todo caso cuando hay un conflicto entre ambas jurisdicciones, la que tiene la competencia, la posibilidad de dirimir ese conflicto es la propia sala constitucional. Además, el artículo 13 de la ley de la jurisdicción constitucional determina que todas las resoluciones de la sala constitucional son vinculantes para cualquier ente público o privado, salvo, salvo para la propia sala constitucional. De manera tal que eh, no hay un conflicto acá de esa naturaleza. Eh, y mucho menos si consideramos que, eh, como en este caso, lo que hay es una decisión meramente cautelar emitida por eh, la jurisdicción contencioso-administrativa, donde, donde no ha acogido una medida cautelar planteada por alguno de los interesados eso no le impide nunca le podría impedir a la sala constitucional pronunciarse como lo hizo sobre la validez de los actos en cuestión yo no sé si los
1: magistrados de la sala dan entrevistas pero a mí me gustaría me parecería muy útil para el debate nacional sobre la legitimidad misma de la sala que el magistrado Paul rueda y fernando cruz me parece que son las dos personas ideales para esa entrevista le dé a usted una entrevista o a cualquier otro medio que se abran y digan por qué nos estamos desviando de los fallos anteriores, por qué en temas de legalidad se está metiendo a la sala cuando el tribunal competente, que es el Tribunal Contencioso Administrativo, dijo esto es lo que hay que hacer, etcétera, que lo expliquen.
0: Eso no funciona así. Tendremos el fallo completo y tendremos la explicación amplia de la decisión de los jueces. Pero no porque el presidente lo exija. División de poderes básica. Cívica 101. Como si no hubiera sido suficiente con la primera audiencia, Leonel Baruch volvió a la Asamblea Legislativa para comparecer en la comisión que investiga el financiamiento de la campaña anterior. Esta vez sí se concentraron un poco más en lo que hizo el BCT y los préstamos que dio, pero no hubo mucho importante que resaltar. solo un par de cosas. La primera es que leyó algunos mensajes de WhatsApp que supuestamente intercambió con Pilar Cisneros, en donde no es ella la que propone que la reunión se haga en la Asamblea, como falsamente había dicho la diputada sino que fue él. Ella le propuso primero reunirse en el Hotel Costa Rica, según dijo Baruch. El banquero dijo que iba a presentar ante la comisión copia certificada por un notario de las conversaciones de WhatsApp con Cisneros. Al cierre de edición de este podcast, vieron, hasta sonamos como un noticiero de verdad. <risa> Pero básicamente cuando cerramos el guión, Baruch aún no las había presentado. Cuando lo haga y veamos esos pantallazos, les cuento qué dicen. Lo segundo relevante es que Baruch dijo que demandará al presidente Chávez. El tema aquí es, no, si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, que la respuesta es, sí lo voy a hacer. Es la oportunidad. Lo que ha hecho el presidente es en extremo grave y genera enormes daños. Y esos daños pienso cobrarlos en el sistema judicial. Pero lo que no quiero que suceda, y ahí es donde define el tiempo en que lo haga, es que lo paguen los costarricenses. Las tortas de ese presidente que las pague él. Y entonces el momento de hacer la demanda, va a ser de manera tal que sea él quien asuma el costo de defenderse y quien asuma la responsabilidad de lo que dijo, no los costarricenses que no se lo merecen. Qué dicha que lo va a hacer cuando Chávez no sea más presidente, o así lo entendí yo por lo menos, para que en serio dejemos de pagar por las estupideces que hace este señor. Otra audiencia que se dio esta semana fue la de Nogui Acosta, ministro de Hacienda, ante el plenario, por el tema del megacaso de evasión fiscal que nunca existió. La interpelación estuvo llena de contradicciones y mentiras que Acosta repitió una y otra y otra vez. Como que llegó con un guión, digamos, y no se salió de ahí. Por ejemplo, esto.
4: En la conferencia de prensa nunca
0: se denunció, ni, nunca se refirió a ningún banco. Se refirió a una empresa ligada con un banco, pero no se habló de lo que usted dice. Y le voy a reiterar. No he dicho mentiras. Cuando en la conferencia de prensa, donde anunció el megacaso, dijo esto. Por otro lado, eh, eh, la pregunta suya sí está relacionada con un caso de un banco. Eso es una mentira, pura y dura. Pero lo más destacado de esta interpelación fue que el ministro dijo que la supuesta denuncia anónima con la que empezaron a supuestamente investigar el caso vino de un TikTok.
5: Esos números que son sencillos para usted. Pero usted
0: los hizo. Pero entonces usted sí tenía conocimiento. Hasta eso no me los hizo. Mire, la denuncia parte de un TikTok que existía y que andaba ahí. Dino, ¿qué va a hacer uno después de eso? Nada. Esa es la realidad de gente que nos gobierna. Así se toman decisiones tan grandes en este gobierno por TikToks de quién sabe cuál cuenta anónima probablemente. Por amor a Jesucristo, toda esta irresponsabilidad de Acosta le valió la presentación de una moción de censura por parte de toda la bancada del Frente Amplio, también por parte de las fracciones del Liberal Progresista y Liberación Nacional. Aún no se votó esta semana, pero les avisaré cuando eso suceda. La fracción del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para reconocer las identidades de las personas trans, no binarias, de género diverso e intersex en la legislación costarricense. Si usted no entiende lo que acabo de decir, les voy a explicar. La iniciativa de ley impulsa crear legislación que proteja los derechos de estas personas en varios ámbitos, entre ellos la rectificación del sexo y nombre registral, la garantía de su derecho a la participación en cargos de elección popular, la prohibición de intervenciones médicas sin consentimiento y la creación de mecanismos de protección para menores de edad entre otros. El proyecto también toma como referencia la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la famosa aquella sobre matrimonio igualitario, la cual también dijo que el cambio de sexo, la adecuación de la imagen, así como la rectificación a la mención del sexo o género en los registros y en los documentos de identidad para que estos sean acordes a la identidad de género autopercibida, es un derecho protegido por el artículo 18, pero también por los artículos 3 7.1 y 11.2 de la Convención Americana. Ella es Priscila Vindas del Frente Amplio.
2: Garantizar aquellos derechos mínimos que tienen todas las personas y a los cuales eh, no tienen acceso las personas trans, no binarias, intersex y de género diverso por su identidad de género precisamente y la exclusión que sufren a nivel social. Y esto les incluye tener un acceso digno a la educación, un acceso un acceso pleno a la salud, a vivienda, a empleo digno. Y, y, y creo que por ahí va, digamos, garantizar esos mínimos, inclusive la, la, la identidad registral que... ¿verdad? Para, para muchos y muchos es algo ya dado por sentado.
0: Según dijeron desde la fracción, por ejemplo, con la rectificación del sexo asignado al nacer, no solo se reconocería la identidad de género de las personas, sino que se pone fin a una interpretación discriminatoria del Tribunal Supremo de Elecciones que les excluía de participar en las listas de puestos de elección popular por verse obligadas a elegir entre una cosa u otra. Además, se plantea que el INA reserve al menos 3% de los cupos de todos los servicios de capacitación profesional que ofrezca para estas personas. Asimismo, que las instituciones públicas también reserven un 3% de los cupos de trabajo para esta población. Él es una de las personas representantes de diversas organizaciones que trabajaron en el proyecto, específicamente Casa Rara.
5: Incluso si esta ley no va a solventar todos los problemas como una varita mágica, es un paso hacia un cambio para una sociedad más tolerante, más informada y más respetuosa. Y con ella familias más tolerantes, más respetadas y más respetuosas. Y con las familias más tolerantes, resp este, respetuosas e informadas, vienen hijos que son más amados, que son más respetados y que son mucho más felices. Quiero recordar además que en ocasiones los adultos toman decisiones este, por nosotros porque creen que no sabemos, o sea, somos jóvenes, no sabemos de la vida. Pero este, si un niño o un adolescente puede decir quién es, ustedes los adultos y el mundo están en la obligación de respetarles.
0: Y esto que menciona bien en el proyecto de ley, ya que dice que personas menores de edad pero mayores de 12 años, podrán solicitar y se les deberá reconocer la rectificación de su imagen nombre y sexo registral. Por ejemplo, una persona de 15 años que se autopercibe como intersex podrá hacer el trámite correspondiente sin necesidad de autorización de su padre o madre o representante legal. Los requisitos son bastante sencillos, nada más hacer la solicitud oral o escrita, indicar el género y nombre con el que quiere ser identificada y otorgar el consentimiento informado. Adicionalmente, el proyecto plantea que personas menores de 12 años también puedan hacer el trámite. Pero para esto sí pide el acompañamiento de al menos una persona que ejerza la responsabilidad parental. Sin embargo, da la opción de que, si ninguna persona adulta representante legal está de acuerdo, la persona menor deberá ser referida al PANI. ¿Por qué confiarle a algo tan serio a una institución tan deficiente? No sé, pero bueno. Una vez en el PANI habrá un proceso en el que, en compañía de alguna asociación, sociedad u organización no gubernamental que tenga la defensa de los derechos humanos entre sus fines y que tenga una relación con la persona menor de edad, se procederá a explicar al menor de 12 años los alcances del trámite. Si luego de eso el menor quiere proceder, el PANI hará una resolución y eso será suficiente para que el registro civil deba hacer el cambio. La decisión del PANI sea aprobar o rechazar el cambio se puede apelar. Por eso, cuando la diputada Bindas dice esto en un video que envió a la prensa
2: Es importante también recalcar que aquí no estamos hablando de niños y niñas. Estamos hablando de personas que ya están en su etapa de preadolescencia o adolescencia a partir de los 12 años cumplidos.
0: De ahí, está mintiendo. Así al suave. Eso es una mentira a la luz de lo que el mismo proyecto dice. La ley también permitiría a como está redactada hoy procedimientos médicos o quirúrgicos en menores de edad sin el consentimiento del representante legal, así como el acceso a tratamientos hormonales que son reversibles en caso de que la persona menor lo quiera. Por eso, ampliamos el tema con la diputada y nos dijo esto. Cuando yo leo el proyecto de ley, en esos artículos y en esos incisos del artículo específicamente 25, sí habla de todas las edades. Es decir, y no se pide en esos artículos, no se pide el consentimiento ¿Del padre o de la madre?
2: En el artículo 25, sí, bueno, yo creo que la intencionalidad de la, de, del proyecto es este. Obviamente hay cosas que mejorar en la redacción, pero no, no estamos contemplando que la cirugía aplique para personas de menores de edad.
0: Es decir, cuando usted me dice que no están contemplando menores de edad para la cirugía, ¿se refiere a menores de 12 o menores de edad de 18?
2: Menores de edad de 18.
0: Le estoy entendiendo bien que esto es un tal vez un tipo de error de la redacción que no se especificó que las cirugías no aplicarían para menores de edad y ustedes buscarán mocionar para que esto sí quede así de específico.
2: Sí, es correcto. Eh, creo que tal vez por... A ver, como es, como es desde las organizaciones y si ya es algo que dan como por sentado eh, tal vez en el corre-corre de, de la presentación pues se, da, se pasa por alto el tema de, de, de tener que incluirlo explícitamente. Pero ciertamente nosotros y nosotras eh, estaremos mocionando para que sí quede explícito y pues eh, estar en concordancia con el Código de Familia. Esto, digamos, en el Código de Familia de hecho se establece de que, de que cualquier procedimiento médico tiene que tener el aval de los, de los padres o tutores legales excepto si es algo urgente ¿verdad? algo de a
0: muerte. Es decir, reconoce un error en la redacción y espera que eso se pueda cambiar. Bajo ninguna circunstancia, eso sí, se permitiría que se exija certificados de cirugías de resignación de sexo, esterilización o terapia hormonal como requisito para acceder al cambio registral. El proyecto, especialmente todo esto de menores de edad, generó comentarios entre diputaciones conservadoras. Por ejemplo, la diputada María Marta Carballo del PUSC, que honestamente creo que pronunció uno de los peores discursos que yo le he escuchado a una diputada. Y eso que escuché a Marulín por cuatro años. Esto es apenas una parte de lo que dijo.
3: Quiero dejar claro, totalmente claro, que estaré en contra del expediente 23.809 Ley de reconocimiento de entidades trans no binarias de género diverso e intersex. Bueno, es que ya no saben ni qué inventar. Y es que no logro entender cómo proponen que el 3% de puestos vacantes y 3% de puestos para el INA sean para esta población. Ah, entonces yo exijo 3% para los cristianos, y 3% para los budistas, y 3% para los conservadores. Y no me vengan a mí a decir que es que este proyecto es para los que discriminan, porque no hay población que sea más discriminada en los últimos años que la población conservadora. Un niño por su inocencia puede tener dudas. Pero eso no quiere decir que un niño sea homosexual o trans por tener dudas. Y es que les voy a contar, cuando yo era niña, solo jugaba fútbol, jugaba de combates, me quitaba la camisa como los niños y también me gustaba usar el pelo corto. En ese escenario, hoy, para muchos hoy, yo de, de seguro sería homosexual y hubiesen corrido a decirme que, cambiara, que me cambiara de género. Pero no, soy mujer y soy heterosexual. Cuando sea adulto, haga lo que quiera hacer. Mientras sea niño hay que protegerlo. Y cuando sea adulto, hágalo, pero hágalo con su dinero, porque es una decisión personal. Así que asuma el costo de manera personal. Porque si yo no estoy de acuerdo como Dios me hizo, tengo derecho a no estar de acuerdo. Porque si Dios me hizo con bustos pequeños y yo quiero cambiarme y hacerme bustos grandes, lo puedo hacer, pero tengo que ir a pagar. Así que no sé cuál es la diferencia en que esas personas no estén de acuerdo como Dios las hizo, pero yo sí tengo, si no estoy de acuerdo, yo sí tengo que ir a pagar para cambiarme como Dios me hizo, no. Uno no puede decir nada porque es retrógrado, es homofóbico, va contra los derechos humanos, discriminatorio. Déjenme decirles que ustedes con el discurso de igualdad son los más contradictorios de todos, porque discriminan a toda persona que no piense igual que ustedes.
0: Vean, uno puede estar en contra de un proyecto de ley, pero la cantidad de incongruencias, frases discriminatorias y prejuicios que dijo son algo espeluznante, especialmente viniendo de una persona encargada de hacer leyes en nuestro país. Si me preguntan a mí, en términos generales, estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece que el reconocimiento de las identidades de género debe darse de forma plena en Costa Rica, especialmente a la luz de la opinión consultiva de la Corte, y no afecta absolutamente a nadie. Ahora, sí tengo un issue con que menores de edad, puedan hacerlo sin consentimiento. Y todavía un issue mayor con que incluso menores de 12 años puedan hacerlo también sin consentimiento, dependiendo del fucking panic y todas sus necesidades urgentes de mejora. Dicho eso, la discusión tiene que darse y a mí me agrada que esto abra la puerta para esa discusión. Sin duda es un tema que se las trae. Lo de los menores de edad creo que hará que el proyecto tenga muchísima oposición dentro de la Asamblea. No lo veo aprobándose, pero la discusión va a servir para empezar a abrir camino. Esta propuesta de ley fue co-creada con organizaciones de sociedad civil de personas trans, no binarias e intersex, como No Binaria Costa Rica, Mulabi, Sibu Alar, Transvida, Transparencias, Casa Rara, Gafadis, entre otras. ¿Ustedes qué piensan sobre un proyecto como este? Los resultados de la más reciente encuesta nacional del uso del tiempo del INEC no son nada alentadores, especialmente para las mujeres. Resulta que ellas dedican unas 32 horas semanales a labores de trabajo doméstico no remunerado, incluyendo preparación de alimentos, cuido de menores de edad, limpieza y otros. Mientras que los hombres dedican apenas unas 15 horas, menos de la mitad. En serio no servimos para nada más, manda huevo. ¿Y eso qué mejoró? Si comparamos los resultados con la encuesta del 2017, que es la más reciente antes de esta última, vemos que el tiempo que dedican las mujeres a estas labores bajó 4 horas por semana, mientras que la de los hombres subió casi 2 horas. Cuando hablamos de trabajo remunerado, claramente los hombres ganan. En zonas urbanas dedican 50 horas semanales, mientras que las mujeres apenas 35. Y cuando sumamos los dos tipos, o sea remunerado y no remunerado, conocido como la carga global de trabajo, vemos que las mujeres trabajan más que los hombres. 71 horas a la semana para ellas versus 67 horas para ellos. Las mujeres trabajan más y ganan menos. Según el INEC, el propósito de esta encuesta es visibilizar brechas de género en este ámbito y facilitar la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y acciones privadas que promuevan la corresponsabilidad social en el cuidado y trabajo doméstico no remunerado. Otro de los datos nos dicen que los hombres dedican más tiempo al deporte o ejercicio físico con cinco horas semanales mientras que las mujeres solo cuatro horas y media ellos también dedican más al ocio pasivo es decir al descanso sin hacer ninguna actividad o sea básicamente a rascarse las bolinchas literalmente ellos dedican 6 horas 20 a esto por semana y ellas solo 5 horas y 48 minutos esto debería hacernos un llamado a todos los hombres a asumir más labores de cuidado y más labores domésticas Por primera vez en la historia de la Academia Nacional de Policía tendrán una mujer como directora. Se trata de la comisionada de policía Cinia Vázquez Mora, de 53 años, de los cuales 33 los ha dedicado a trabajar en la seguridad ciudadana y ha desarrollado funciones en la fuerza pública, específicamente en el Departamento de Planes y Operaciones, la policía turística, así como en las direcciones regionales en San José. Cartago, Huetar Norte y Heredia. Mi compromiso como directora general de la ANP es impulsar y fortalecer la capacitación de los costarricenses que deciden ingresar a este centro de formación, con la convicción de ser policías. También ofrecer oportunidades a los compañeros y compañeras para crecer dentro de cada una de las instituciones policiales. Indicó la nueva directora. Ella es de Golfito, en Punta Arenas, donde cursó escuela y colegio. Luego se vino para San José, para la U, y buscar algunas oportunidades laborales. Empezó trabajando en el Ministerio de Seguridad Pública como oficinista y al poco tiempo comenzó su carrera policial llevando el curso básico policial que es impartido en la Academia Nacional de Policía, donde ahora... Es directora. Bien por ella, la verdad. Y bien por la fuerza pública. El presidente de la República anunció este miércoles la adjudicación de seis instalaciones deportivas en varios cantones del país, a cargo del Ministerio del Deporte y la Recreación, en coordinación con el Instituto Costarricense del Deporte, el ICODER. La ejecución de las obras está programada para iniciar a partir del mes de julio de este 2023 y se trata de la construcción de un gimnasio en Talamanca, otro en Guasimo, una pista de atletismo en Buenos Aires de Punta Arenas, así como la construcción de una piscina corta de ocho carriles en La Sabana. El ministro del Deporte y la Recreación, Royner Mora, dijo estar muy complacido con estas obras para varias comunidades. También, según el director nacional del ICODER, Donald Rojas, todas son instalaciones deportivas muy esperadas por atletas. Las obras se adjudicaron a cinco empresas diferentes y la supervisión estará a cargo del Departamento de Gestión de Instalaciones del ICODER. Muy buena noticia. Esto fue un resumen de las cosas más importantes que sucedieron del 26 al 30 de junio en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba lauratica. Pero la acción más grande que pueden tomar para mantener este espacio vivo es ayudarnos con su financiamiento en www.patreon.com slash lauratica.